0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und
1: Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr
0: wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Nico, da sind wir wieder. Neue Podcast-Folge. Lass mich raten, du hältst die Zeit für ideal zum Einsteigen oder höre ich mal was anderes von dir?
1: Ja, moin zusammen. <lacht> ja, du hörst heute tatsächlich ein bisschen was anderes als sonst. Und zwar ein Einstieg für ETF-Sparen, dafür ist ganz genau der richtige Zeitpunkt. Aber, und jetzt kommt's. ich glaube, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um Indizes zu handeln und zu traden und zu kaufen.
0: Oh, wie kommt es dazu?
1: Ich glaube einfach, dass die Indizes schon am oberen Ende so ein bisschen angekommen sind zu dem, was der Markt derzeit einfach sieht und dem den zubilligt. Ähm, Das sieht man im DAX sehr deutlich, das sieht man im Dow Jones mittlerweile auch,
0: Mhm.
1: Ähm, im S&P 500 ist es noch nicht ganz so, der rennt ja von Allzeithoch zu Allzeithoch, Nashtag ähnlich aufgestellt, läuft auch sehr positiv, aber ich glaube, dass dort auch so langsam die Spitzen erreicht sind und gerade jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um sich Einzelaktien bzw. Sektoren etwas genauer anzuschauen, also Branchen und dort zu gucken, was sind die guten Picks, die äh, trotz dieser Seitwärtsphase ähm, besser performen.
0: Klingt sehr spannend und ich freue mich vor allem auch, dass ich mal eine etwas andere Antwort von dir höre. <lacht> ähm, aber das passt auch sehr gut zu unserem Thema heute. Wir werden ja gleich mal reingehen und ähm, ja, einfach mal transparent machen, was so eigentlich ähm, alle paar Tage bei uns abläuft, nämlich einen Ausflug in unsere Watchlist. Und dann auch, ähm, ja, wie wir zusammen da rangehen und bewerten, ob das jetzt ein guter Einstieg ist oder nicht. Ähm, Aber vorher kommen wir mal zu unserer neuen Kategorie, die ja mittlerweile auch nicht mehr so neu ist, nämlich, was ist denn los? Und ähm, vielleicht passt das auch zu deiner Einschätzung, vermute ich. Ähm, Ich habe mitgebracht, was ist denn los mit den Verbraucherpreisen in den USA?
1: Mhm.
0: Wir haben nämlich, also muss man ja dazu sagen, wir nehmen jetzt am Mittwoch äh, auf vor dem Montag, wo die Folge rauskommt. Ganz spannend. Es gab jetzt die Info, dass die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 5,4% gestiegen sind. Wurde auch schon wieder so ein bisschen beschwichtigt, dass das nur temporär ist, der Effekt. Aber jetzt schielen alle, heute kommt das glaube ich, auf auf die Vorgaben von der FED vor dem Kongress. Da sind wir mal gespannt. Also wenn die Folge jetzt raus ist, weiß man das natürlich schon. Aber ist das auch so etwas, was das beeinflusst, deine Einschätzung so mit den Indizes?
1: Ja, genau, das geht schon so in die Richtung, dass die Indizes eben dafür für dieses Marktumfeld dann doch sehr, sehr heiß schon sind. Zumindest eben die vorhin genannten. Und klar, die Inflation führt ja auch dazu, dass insgesamt der Aktienmarkt weiter wächst, ganz klar. Aber ich glaube halt, dass dort jetzt, sehr genau, also die Investoren achten sehr genau darauf, welche Sektoren sie bespielen und welche Aktien sie da auswählen. Äh, die letzten Tage hat man das auch ganz gut gesehen, wenn man sich so im, Tages, äh, im Tagesverlauf sich die äh, Sektoren so ein bisschen angeschaut hat. Man merkt, da wird teilweise sogar ta- im Tag selbst eine Rotation durchgeführt, von Value zu Tech und wieder zurück. Ähm, also da sehe ich dann doch so ein bisschen Unschlüssigkeit äh, bei den Investoren.
0: Ja, das muss ich sagen, sieht man auch an einigen ähm, Tageskerzen. Also diese Unschlüssigkeit haben da ganz viele dünne, flache Kerzen, wo man nicht so richtig weiß, wo das hingeht. Aber da sage ich auch gleich noch ein bisschen was in meiner Watchlist zu. Was hast du denn mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe mitgebracht, was ist los mit Apple? Und zwar habe ich die Apple-Aktie dafür mitgebracht und die einen charttechnischen Ausbruch erlebt hat, über das Allzeithoch hinaus. Das lag zuletzt bei 144 Dollar ungefähr und ist jetzt rübergelaufen. Sieht sehr, sehr bullisch aus, das ganze schöne Formation, die hier auch abgelaufen wurde, nachdem es das Allzeithoch Anfang Januar hatte, runtergelaufen. Eine kleine Welle, nochmal den GD200, dreimal getestet hat, um dann eben nach oben auszubrechen. Und ja, Apple steht dafür exemplarisch, was alle großen Tech-Unternehmen gerade durchmachen. Microsoft, Alphabet, Amazon, die laufen alle richtig, richtig gut. Und das liegt halt einfach daran, dass die KGVs gar nicht so hoch sind bei diesen Unternehmen und trotzdem Investoren das immer noch als sichere Bank sehen und weiter investieren.
0: Ja, sauber. Hört sich alles sehr, sehr rund an. Und äh, mich freut es natürlich, dass du das... Beispiel mitgebracht hast, ich bin nämlich schon länger investiert und ähm, ich glaube, ich bin da so an einem dieser äh, GD200-Tests eingestiegen ungefähr Mhm. und das gefällt mir als Investor natürlich sehr, dieser Anstieg, aber man muss natürlich jetzt aufpassen, ähm, wie es da weitergeht, sieht erstmal im Moment ganz gut aus, muss man sagen, keine Frage. Das sieht gut aus, genau.
1: Einen weiteren Ausblick werden wahrscheinlich die Earning Calls am 27. Juli geben, also so lange ist es gar nicht mehr hin und dann wird sich zeigen, in welche Richtung das geht. Es wird ja auch immer wieder gemunkelt, dass es irgendwann ein Auto geben soll von Apple oder vielleicht Mhm. die Software dazu oder so. Ja, man darf da denke ich gespannt sein, wie viel Musik da noch im Unternehmen
0: ist. Ja, und dann schielen wir auch ganz vorsichtig, obwohl wir die Sommerlaune nicht kaputt machen wollen, schon mal Richtung Spätsommer, Herbst, äh, wenn es dann natürlich auch wieder ähm, Veröffentlichungen zum Thema neue Geräte gibt ähm, und dann auch, wie das den, den Anlegern so gefällt, wie der Ausblick ist und was man da so noch erwarten kann. Auf jeden Fall spannendes Thema. Ja, dann lass uns doch mal in den Markt gehen, würde ich sagen. Und wir werden das so machen, dass ich mal meine Watchlist durchgehe mit dir und äh, wir rufen uns das parallel auf und schauen dann gemeinsam rein und werden dann mal sammeln, was es so an Meinungen gibt und ob das letztendlich äh, Börsenbrüder approved ist als als, äh, möglicher Trade oder ob wir da geteilter Meinung sind oder gar zu dem Schluss kommen, ähm, dass da doch einer gepennt hat und dass man da nichts machen sollte. Ich würde gerne mal im DAX anfangen. Ja. und dir, ähm, das ist alphabetisch bei mir geordnet, das wird man relativ schnell merken, die Allianz äh, ans Herz legen. Mhm. Ich sag dir kurz, während du dir das aufrufst, ähm, was ich da sehe. Ja. Ähm, ich sehe insgesamt ähm, eine ja, schon sehr volatile Bewegung, ähm, jetzt auch aus der Corona-Zeit heraus. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vor allem die letzten Monate anschaue, haben wir hier bei 208 Euro ungefähr eine ganz wichtige Marke durchbrochen im März. Dann ging es ja hoch und runter, kleine Seitwärtsbewegungen, aber trotzdem in einem relativ großen Radius. Und jetzt, deshalb nenne ich das Ganze, ist der Kurs aufgesetzt Anfang Juli, eben wieder auf diesem Punkt, also ungefähr bei 208 Euro. Das Ganze hat sich entwickelt aus dem Januar am 7. Und ähm, da gab es jetzt im Mai schon mal einen Test äh, und jetzt halt wieder Anfang Juli. Also wer auf Support and Resistance Trading setzt und ähm, sagt, ja da ist auch fundamental alles soweit in Ordnung und die Bewertung gefällt mir, der könnte da jetzt reingehen. Und das Ganze hat natürlich nach oben Luft ähm, bis zu 224 Euro ungefähr. 220 wird mit Sicherheit nochmal spannend sein. Aber da könnte man, wenn man denn solche Trades mag, kurz bis mittelfristig reingehen. Was sagt Mhm. dir das Chartbild? Was sagst du dazu?
1: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ein schöner Widerstand, der da angelaufen wurde bei den 208 und hat ja auch diese schöne grüne Kerze erzeugt, die äh, die Gegenbewegung da ausgelöst hat, auch wenn das jetzt schon wieder konsolidiert wird. Was Mhm. mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass der kurzfristige Trend Gegenläufig ist und die 100-Tage-Linie von oben äh, geschnitten hat, wo ich jetzt eher sagen würde: Ja, das, das sieht kurzfristig vielleicht jetzt nicht nach einem ähm, großen Ausbruch aus, aber hm. ja, durchaus interessant. Ähm, auch wenn ich von solchen Aktien, also solche Aktien dann wahrscheinlich tatsächlich eher mit dem Turbo traden würde, mhm. weil die Bewegung ähm, bis zu den 220, 224 Euro. Zu wenig Rendite für mich wäre. Also das sind so 4%, 5% nach oben. Mhm. Und gesetzt den Fall, dass der Widerstand dort nicht hält, dann ist die Abfahrt Richtung GD 200. Ähm, und der liegt interessanterweise ungefähr bei 200 Euro auch. Genau. Also ja, ist ein interessantes Setup, weil der Widerstand stark ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, wenn man darauf setzt, dann lohnt sich da, denke ich, schon ein Einstieg.
0: Ja. Ja, gute Einschätzung. Also ist jetzt auch nicht das äh, heißeste Pferd im Stall, was ich mitbringe heute, aber so zum Warmwerden ähm, vielleicht mal ganz interessant.
1: Vor allem eben, ähm, weil es halt so ein Value-Wert ist. Ne? Also da hat man ja auch eine schöne Dividende, ähm, ein Value-Wert, der sich lange äh, halten wird. Das ist, glaube ich, schon was für äh, mittelfristige Anleger dann auch.
0: Genau, also wir haben jetzt keine Fundamentalanalyse dazu mitgebracht, jeweils heute, aber ähm, das ist auf jeden Fall, wie du sagst, ein Wert. Da tut es auch nicht so mega weh, wenn man den mal eine längere Zeit im Depot liegen hat, ne? keine Fragen. Ja, ansonsten gehen wir weiter. Ähm, Alphabetisch ähm, habe ich jetzt hier nochmal BMW,
1: Mhm. nicht als
0: super starke Chance, Thema Autobauer hatten wir ja auch schon mal, Ähm, aber warum habe ich das mitgebracht? Auch hier jetzt ähm, kurzfristig, was du auch bei der Allianz richtig gesehen hast, schon ein deutlicher Abwärtstrend. Ähm, jetzt zuletzt mit einem kleinen Ausbruch. Was mich hier hat hinschauen lassen, ist wirklich der sehr lange Aufwärtstrend, der schon bei mir beginnt im November, Ende Oktober, Anfang November mhm. 2020 und sich dann über einen Tiefpunkt äh, im Februar, Ende Februar 2021 wirklich weiterzieht. Die Entwicklung war jetzt wirklich so, dass ganz schön aussah, ein schöner Support bei etwas über 80 Euro, der im Mai sehr gut gehalten hat. Und jetzt, ganz interessant, dass eben diese Trendlinie vor ein paar Tagen angesteuert wurde, aber dann auch wieder eine sehr grüne Kerze nach oben. Im Moment hängt es ein bisschen an der 50-Tage-Linie fest und ich sehe auch bei 90 Euro nochmal einen kleinen Widerstand. Meine Idee wäre, wenn es über die 90 Euro geht, Dann nochmal zu überlegen, ob man da nicht den Ausbruch über diesen Widerstand traden will. Vor allem, wenn man diese ganz klassische Logik von ähm, Higher Highs and Higher Lows anwendet, dann sieht das ganz gut aus. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist top, top Analyse. Ich habe das versucht, was du gesagt hast, noch mal einzuzeichnen auch, weil äh, so schnell sehe ich das dann nicht, wie, wie ja. ähm, du das erklärst. Aber ja, das ist, sieht tatsächlich interessant aus. Vor allem, wenn dieser Ausbruch tatsächlich gelingt über die 90 Euro. Da kommt ja einmal die Abwärtslinie von oben runter, von dem Hoch vom äh, 8. Juni. Genau. Und Widerstand ganz klar 90 Euro. Wenn es darüber läuft, dann dürfte da wieder eine schöne Aufwärtsbewegung kommen. Auf neue Höchststände, ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass es über die 95
0: Euro dann auch rübergehen dürfte. Ja, bald stehen auch Zahlen an im August. Da muss man dann nochmal gucken, ob das nochmal treibt in die eine oder andere Richtung. Muss man ja auch immer im Auge haben, was so ansteht. Mhm. Wer Bock hat auf Autobauer, kann da ja mal reinschauen. Als nächstes habe ich hier Delivery Hero auf der Liste und da würde ich fast sagen, übergebe ich mal an dich. Wir haben das ganze Jahr in der letzten Zeit stark im Auge gehabt, thematisiert, Einstieg gehabt und auch auf Instagram sehr viel dazu an Content aufbereitet. Wie ist denn, also ich setze einfach mal voraus, dass du darauf sehr gut vorbereitet bist, weil (lacht) du das wahrscheinlich jeden Tag im Auge hast. Wie ist denn so deine Einschätzung gerade? Was haben wir jetzt gesehen in den letzten Tagen?
1: Ja, der Content, wenn ich das noch ergänzen kann, bei Insta ist ja wirklich auch sehr gut angekommen. Das war ja ein Community Post mit Börsenbeginner zusammen, genau. ähm, bei dem es schöne sich auch Grüße immer mal, genau, schöne Stelle. Grüße Da lohnt es sich auch immer mal wieder reinzuschauen. Er macht auch gute Beiträge. Genau, da haben wir eine umfangreiche technische Analyse vorgestellt und äh, bisher ist das auch so eingetroffen, muss ich sagen. Wir hatten da ja den Widerstand bei 119 ähm, Euro äh, postuliert, also festgesetzt. Mhm. Und der hat auch gehalten, sogar an dem Tag am 9. Juli, wo es ja in den Märkten doch mal ein bisschen durchgeschüttelt wurde. Auch da äh, hat am Schlusskurs die 119 gehalten, hat die schöne nächste grüne Kerze ausgelöst. Am 12. Juli äh, dann noch eine grüne Kerze und heute, äh, wir nehmen ja jetzt am 14.07. auf, äh, ist es noch ein bisschen rot. Das sind 0,7% Minus, das ist nicht viel, das ist alles in Ordnung bisher. Ähm, man ist so ein bisschen gefangen jetzt ne in diesen beiden Widerständen 119 und ähm, 124. Also das eine ist natürlich die Unterstützung, das andere der Widerstand. Und ja, sobald eben dieser Ausbruch gelingt über die 124 Euro im Schlusskurs, bin ich sehr, sehr bullisch eingestellt. Also Ich hoffe, dass das wirklich so kommen wird demnächst. äh, Klar, ich bin investiert, natürlich hoffe ich das. Ich setze auch darauf ähm, und dann sehen wir neue Höhen. Also ich glaube, dann wird die 128 nochmal ein kleines Brett werden, aber ähm, dann bin ich da sehr bullisch eingestellt, dass wir da in die 130er-Bereiche vordringen werden. Wie es dann kommen wird, das ist noch nicht so richtig hundertprozentig raus natürlich. Die Aussichten sind, denke ich, schon durchweg positiv.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es gerade eine sehr spannende Aktie. Ähm, die gucke ich mir auch echt gerne an. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue, habe ich gerade so das Gefühl, wie du sagst, dass das so eine kleine, äh, ein kleines Squeeze ist äh, zwischen diesen beiden Linien. Ähm, aber wenn man sich den Trend anguckt aus den letzten Wochen, dann ist das immer noch sehr bullisch. Und ich glaube, so eine kleine Konsolidierung nach unten, damit war auch einfach zu rechnen. Da ist nämlich auch noch ein Gap auf. So ab 125 mm. ähm, ist da noch eine kleine Lücke und äh, da braucht es natürlich ein bisschen Anschwung, da nochmal durchzugehen, aber das gefällt mir alles sehr gut. Das einzige Manko, was ich sehe tatsächlich, ist äh, das Death Cross. Äh, ich weiß nicht, ob der das jetzt auf Anhieb was sagt, mm. aber wenn die 50-Tage-Linie den 200er-Durchschnitt von oben nach unten schneidet, was jetzt passiert ist vor ein paar Tagen, spricht man ja bei diesem recht einfachen äh, Handelsansatz davon, dass das ein Zellsignal ist. Das Gute ist, man merkt es im Kurs jetzt noch nicht besonders. Ne? Von daher alles noch auf entspannt. Und ich will uns nicht lächerlich machen, aber fast so spannend wie ein Krimi. Ne? <lacht> ähm, macht richtig Bock, sowas im Auge zu haben. Und ähm, tut immer mal wieder gut, so ein paar äh, Favorite-Aktien ähm, ganz intensiv zu beobachten. Und äh, da sehe ich auch den Mehrwert, ähm, wenn wir auch so Analysen machen für Instagram, dass man sich wirklich so ein bisschen in die Aktie verliebt und äh, ja, einfach ein Faible dafür hat, dann auch genau hinzuschauen. Ne?
1: Ja, viele sagen ja auch, es lohnt sich oder man soll sich nicht in eine Aktie verlieben oder so. Aber ich finde, eigentlich ist es was Positives, wenn man da wirklich ein gutes Gefühl für die Aktie einfach hat und schon weiß, ah, da sind Widerstände, so kann ich mich aufstellen. Äh, lange Zeit war das bei E.ON so bei mir, weil das auch eine sehr einfache Aktie ist, die man sehr gut traden kann. Da weiß man schon, dort sind die Widerstände, da kann ich locker einsteigen, da muss ich verkaufen. Und dann ähm, ist das auch eine runde Sache. Insofern, ja, momentan ist es Delivery Hero. Ähm, Die Analystenziele sind äh, entsprechend höher natürlich. Und ich hoffe, dass äh, wir da bald einen Ausbruch sehen, auch wenn ähm, natürlich diese Kreuzung des ähm, GD50 durch den 200er erstmal kein positives Zeichen ist.
0: Wir bleiben gespannt. Du hast gerade schon die nächste Aktie genannt, die ich auf der Liste habe. Müssen wir vielleicht nicht so tief reingehen, Äh, kennen sich viele Leute gut mit aus. Das ist E.ON. Warum habe ich die hier gerade auf dem Schirm? Da wurde auch ähm, im Mai ein Gap aufgemacht. Der Kurs ist da ein bisschen weggesackt, auch mitunter ausgelöst durch die Dividenden natürlich. Und warum ist die jetzt für mich spannend? Weil eben der kurzfristige Abwärtstrend, der startet so 18. Mai hinweg über den 16. Juni, der wurde jetzt vor ein paar Tagen durchbrochen. Und wir haben halt bei 10 Euro die große psychologische E.ON-Marke. Ähm, da ging es aber mit einer sowas von äh, maskulinen, äh, bullischen <lacht> Kerze äh, durch. Auf ein ja, schönes Level. Ähm, hängt jetzt aber gerade noch unter dem Widerstand am 25. Mai Bei 10,20 Euro klemmt sich gerade so ein bisschen ein zwischen diesem Widerstand und der 50-Tage-Linie. Aber wie gesagt, Trend ist gebrochen und wenn da der Ausbruch kommt über 10,20, dann wäre das für mich auf jeden Fall interessant in der Hoffnung auf Gap Close. Wie sieht es aus bei dir? Siehst du da auch was? Oder sind es auch wieder zu wenig Prozent, weil zum nächsten Hoch sind es dann nur 5 Prozent? Ich habe es gerade mal ausgemessen. Was sagst du?
1: Ja, ganz, ganz witzig, dass äh, die Aktie auch von dir auf dem Schirm ist, Ähm, denn ich hatte es ja gerade gesagt, bei der Aktie sind noch fleißig grüne Linien eingezeichnet von mir, Äh, deshalb klar, äh, also 10,20 Euro sind äh, der Widerstand, ein fetter Widerstand, der eben durch die 10 Euro nach unten hin begrenzt wird, also auch wieder so eine Phase, Ist jetzt glaube ich aber auch normal, du hattest es angesprochen, 7. Juli, grüne Kerze läuft bis zu diesem Widerstand und jetzt die anschließende Konsolidierung ist ja auch so ein bisschen typisch für diesen äh, Handelsansatz. Kommt der Ausbruch, dann wird kurz konsolidiert und dann wird entschieden, wie geht es weiter. Genau. Ja, bin ich auch bullisch eingestellt bei der Aktie, sehe ich auch äh, Potenzial bis zu 10,70 Euro definitiv, als Zwischenziel die 10,44 Euro ungefähr. Das ist so ein Zielbereich, den ich da definieren würde für einen Trade. Du hattest es ausgemessen, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? 3, 4, 5 Prozent auch. Ja. ja, Ja. muss man sich überlegen. Theoretisch könnte man auch noch dann auf weitere Ausbrüche setzen bis zu 11 Euro. Also ich kann mir mittelfristig durchaus vorstellen, dass E.ON da bis 11 Euro laufen könnte. Ja. Was ja dann das Allzeithoch, dann, äh, nicht das Allzeithoch, aber das von den, vom letzten Jahr quasi wäre.
0: Ja, ich wollte es gerade noch ergänzen, ganz wichtige Info, auch ähm, ruhig mal nach ähm, links scrollen oder rechts, wie man es nimmt, ähm, also ein bisschen verkleinern und dann sieht man auch, dass E.ON schon mal bis äh, 11.50 gelaufen ist, ne? äh, im, im Februar 20 und äh, da ist also noch ein bisschen Luft. Dann doch spannend, wenn man etwas längerfristig eingestellt ist. Ne?
1: Ja, definitiv und ich glaube, gestern oder vorgestern äh, wurde doch gesagt von Altmaier, dass er damit rechnet, dass der Stromverbrauch noch weiter ansteigen wird äh, zukünftig. Und ich glaube, dass E.ON da gerade ein Unternehmen ist, was viele halt nach wie vor noch nicht auf dem Schirm haben, wenn es um die Energiewende geht. Ja, die können davon natürlich profitieren.
0: Auf jeden Fall. Wir arbeiten uns weiter voran. Als nächstes habe ich mitgebracht äh, Fresenius Medical Care. Und zwar, ähm, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine... Sehr schöne Aufwärtsbewegungen, nicht sehr stark, aber kontinuierlich dafür und zwar seit März, Anfang März 2021 mit einer langen Trendlinie, die leicht steigend ist. Wir haben hier jetzt im Gegensatz zu dem, was wir eben besprochen haben bei Delivery Hero, nicht das Death Cross, sondern das Golden Cross, nämlich dass der 50-Tage-Durchschnitt den 200er von unten nach oben diesmal kreuzt, also ein Beisignal. Was ich hier vor allem auch sehe, ist, dass wir einen Widerstand bei 70 Euro haben, also so ein bisschen psychologisch die Marke. Der Aufwärtstrend ist weiter entpackt. Da hat vor ein paar Tagen die 50-Tage-Linie ausgeholfen. Also sprich, wir sind seit März nicht mehr unter der 50-Tage-Linie gewesen und seit Mai nicht mehr unter der 100-Tage-Linie. Die stützen hier sehr gut. Und ja, die letzten Kerzen jetzt noch etwas zögerlich, aber doch deutlich über den 70 Euro und wir hier, möchte, kann natürlich dann auch nach oben noch einiges an Luft sehen, weil eben die Erholungsbewegung hier noch lange nicht vorbei ist.
1: Ja, ganz genau. Die 70 Euro sind so ein bisschen die Türschwelle ähm, zu größeren Höhen hier. Ähm, Sobald die wirklich nachhaltig überwunden wird, könnte es nochmal eine kurze Seitwärtsphase geben und einen anschließenden Ausbruch. Das sieht schon richtig gut aus. Gerade dadurch, dass auch die 100-Tage-Linie demnächst die 200er durchschneiden wird von unten nach oben was auch wiederum weitere Käufer in die Aktie bringen dürfte. Technische Analyse zeigt eindeutig an, dass das ein Kauf ist. Also sehe ich sehr, sehr positiv. Earnings gibt es auch Ende Juli. Ja, okay.
0: Muss man dann schauen, ob man bis dahin schon was erreicht hat, was einem passt oder ob man dann sagt, ich gehe dieses in Anführungszeichen Risiko nochmal mit ein. Gut, wir machen mal einen großen Sprung nach vorne im DAX. Ich würde gerne mit dir über SAP reden.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Wir hatten neulich darüber gesprochen, ne, ob der, der Widerstand bei 120 Euro
0: rausgenommen werden kann. Also hat sich, seitdem wir darüber gesprochen haben, sehr gut entwickelt, muss man, muss man sagen. Also fangen wir von vorne an. Es gab ja Negativ-Schlagzeilen ähm, und dadurch einen großen Kursrutsch, eine Riesenlücke. Ende letzten Jahres, 2020, jetzt die zögerliche Erholungsbewegung. Was uns die Aktie auf den Plan gerufen hat, war tatsächlich, dass hier eine, ein Abwärtstrend, der nun wirklich sehr lang ist, aus äh, September 20 über äh, April 2021 äh, durchbrochen wurde. Und die Aktie hatte einiges genommen an, an Widerständen, also die 200-Tage-Linie nach ein bisschen Kampf, äh, dann diesen Abwärtstrend eben und jetzt in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Und was für mich besonders ähm, ausschlaggebend ist, ich habe ja von diesem Riesengap gesprochen äh, aus dem Oktober, das lag bei ungefähr 124, 125 Euro und da sind wir jetzt recht bullisch durchgerannt. Ähm, Also der Ausbruch ist erfolgt, auch äh, in den letzten Kerzen keine Berührung mehr, also auch nicht mal mit der Lunte. Wer an SAP glaubt und dass die sich wieder neu und gut bzw. besser aufstellen, der hat hier bestimmt ein bisschen Fantasie, auch nochmal die Aktie nach oben mitzugehen. Und es sind diesmal auch mehr Prozent. Also wir haben da (lacht) bis zu den nächsten Bereichen 8 und wenn man die Hürde dann noch nimmt, bis zu 15 Prozent ganz grob in Aussicht.
1: Sieht ganz gut aus tatsächlich. Ich glaube, wir haben auch festgestellt, so in letzter Zeit, wenn diese großen Abwärtstrends wirklich brechen, lohnt es sich einfach reinzugehen und diese Bewegung mitzunehmen. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das Signal so stark ist, dass die 120 Euro schon fliegen, aber hat funktioniert. Für mich ist es trotzdem irgendwie noch kein so richtiger, starker Kauf, irgendwie, weil ich glaube, dass SAP noch ein bisschen was vor sich hat an Umstrukturierung und mhm. so weiter. Ob es jetzt wirklich hochgeht bis zu den 132, wäre natürlich interessant, aber dann dürfte es wahrscheinlich auch erstmal konsolidieren in diesem Bereich, so 132, 136
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass da jetzt nicht äh, alles in trockenen Tüchern ist bei denen. Das muss man natürlich berücksichtigen und in der Woche gibt es auch wahrscheinlich nochmal neue Zahlen. Die werden auch nochmal einen Ausschlag geben. Also wie gesagt, es sind ja alles nur Ideen, was wir hier besprechen.
1: Auf jeden Fall. Aber eine gute Idee.
0: Machen wir mit der nächsten weiter. Auch ganz spannend. Ähm, Wir nehmen mal den Ball von vorhin äh, wieder auf von den Autobauern. Jetzt sind wir hier bei VW. Warum ist das gerade spannend? Also wir haben ja einen sehr starken Anstieg gehabt, so von Anfang des Jahres an, dann mit großen Sprüngen. Eine besondere Marke ist da die 200-Euro-Marke, auf die ich dich gerne aufmerksam machen würde. Vor allem, wenn man sich die Kerze am 16. März anguckt. Davor Kampf und zaghaft runter, dann der heftige Ausbruch und dann wird das natürlich psychologisch begrenzt bei 250 Euro wo dann wieder der große Abverkauf stattfand. Und jetzt haben wir hier, es ist einmal nochmal runtergelaufen, hat dann am 13. Mai bei 200 Euro einmal aufgesetzt, ist dann wieder fast komplett bis auf die 250 Euro hochgelaufen und jetzt wieder auf die 200 Euro zurückgelaufen, einmal aufgesetzt, aber kein kein Kursschluss drunter, das ist wichtig. Und ähm, ja jetzt die kleine Bewegung wieder nach oben war ja auch in den Medien so, ach kommt jetzt der große Turnaround wieder, jetzt ein bisschen abgebremst, da drücken jetzt nämlich leider äh, die 100-Tage-Linie und auch die 50-Tage-Linie von oben so ein bisschen, aber ja, das große Umkehrsignal aus meiner Sicht vielleicht äh, die Kerze vom 9. Juli und ähm, wenn man so ein äh, Seitwärtsphasen-Trader ist, wenn man das mag, dann ist das fast ein Bilderbuchbeitrag, den man nach oben mitgehen könnte, was sagst du dazu?
1: Da kann ich mich nur anschließen. Das sieht wirklich Bilderbuchmäßig aus. Ähm, auch diese zwei, ja, ich nenne es mal, oder dieses eine Zwischenhoch im Juni mhm. bei 241 Euro und dann wieder runtergelaufen. dort ist es angesprochen, 200 Euro haben da schön gehalten. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich glaube auch, dass VW nach wie vor unterschätzt wird, was so das Autobauen angeht, was ähm, die Elektromobilität angeht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass hier. Ähm, Ja, noch viel mehr drin ist, vor allem in den nächsten ein, zwei Jahren. Langfristig sieht das vielleicht dann wiederum ein bisschen anders aus, wenn da neue Autobauer auf den Markt kommen. Aber in nächster Zeit denke ich auch, dass VW gutes Potenzial hat. Die Analysen stehen ja auch so bei 250 bis 300 Euro größtenteils. Ich glaube, zuletzt kam erst eine Analyse raus von JP Morgan, glaube ich, bei 300 Euro, da muss ich das Lineal nicht anlegen, das sind ein paar
0: Prozent. <lacht> auf jeden Fall. Naja, vielleicht kommt ja verzögert noch der Boost durch die EM, wo die Elektroautos den Ball gebracht haben. <lacht> ja, <stimmt>. Vielleicht <lacht> bringt das nochmal ein paar Käufer dazu. Aber ansonsten auch interessant, dass bald Dividenden auch fließen, die ja auch nicht knapp bemessen sind bei VW. Und dann gibt es auch nochmal Zahlen. Also wer da Bock hat, kann hier auf jeden Fall einen interessanten Einstieg finden.
1: Und ich habe es auch auf meiner Beilist, das kann ich ja schon mal verraten, bin da auch eigentlich ja kurz davor einzusteigen. Also ich warte wirklich jetzt vielleicht noch ein paar Tage ab, wie es sich dort entwickelt an den beiden Linien. Und dann bin ich, glaube ich, auch dabei.
0: Ja, ist tatsächlich auch ähm, einer meiner äh, Top-Picks gerade, wo ich wirklich dann mal ernsthaft, ernsthaft, ähm, dieses andere ernsthaft überlege, da reinzugehen und da wird es auf jeden Fall spannend die nächsten Tage. Ähm, von einer spannenden Aktie zu einer Aktie, die du, glaube ich, nicht magst, aber ich äh, spreche sie trotzdem <lacht> an. Das ist Vonovia. I. Die mag <lacht> ich nicht. <lacht> Willst du vielleicht sagen, warum? Also,
1: es gibt ja eigentlich mehrere Gründe für. Zum einen... Ähm,
0: du, wir haben Zeit, wir sind unter uns. <lacht> ja.
1: Warte, ich muss sie nochmal aufrufen. Vonovia. Ja, zum einen sind die Bewegungen in der Aktie meistens nicht ganz so stark, einfach weil es als sichere Bank gilt. Das ist ja so in Richtung Immobilie, ne? glaube ich, machen die, oder? Ja, grobe <lacht> ähm, Richtung. Grobe Richtung, genau. Das heißt, die Bewegungen sind meistens dann äh, nach oben hin vorhanden, wenn es im Markt äh, nicht so gut läuft und die Investoren versuchen, ihr Geld irgendwie in Sicherheit zu bringen. Da bin ich ja sowieso nicht so der Freund von. Und deshalb ist die Aktie jetzt nicht ganz so spannend für mich. Und hinzu kommt, dass sie natürlich auch auftreten wie äh, klassischer Immobilienhai eben. Man hört ja auch vieles Negative darüber, dass sie halt ihre ähm, Mieter nicht immer so freundlich behandeln. Sie sind eben auf Gewinne aus, was ja irgendwo auch verständlich ist. Aber trotzdem sollte man da, glaube ich, die Menschlichkeit nicht ganz vergessen. Äh, insofern ist das jetzt für mich kein keine Top-Aktie oder eine, die ich auf jeden Fall picken würde. Vom Chartbild sieht es schon interessanter aus, weil wir jetzt so eine kleine Ausbruchsbewegung haben, die aber auch heute schon wieder zurückgekommen ist. Also ist so ein bisschen die Frage, wie es da weitergeht. Aber ja, die sind durchaus interessant, wenn man irgendwie den Immobilienmarkt spielen möchte.
0: Ganz genau. Ich sag noch kurz, was ich gesehen habe. Also ich ähm, habe ja einfach ab September 20 auch wieder bilderbuchmäßig den Abwärtstrend. Der wurde dann einmal angetestet oder ist entstanden dann nochmal über November und Januar. Ähm, Ganz spannend war dann der April 2021. Da gab es eine Kerze, die mal drüber geschlossen hat. Dann ging es aber wieder tiefer in den Keller. Und jetzt ist dieser Abwärtstrend halt nachhaltig gebrochen erstmal, wie es im Moment aussieht. Aber du hast es richtig gesagt, da ist einfach bei 58, 60 sich ungefähr einfach ein Widerstand, wo es jetzt abgeprallt ist. Ich sag mal, wenn der fällt, könnte das Ganze echt interessant werden, aber wie gesagt, nur für Leute, die die Aktie mögen, beziehungsweise ähm, den Immobilienmarkt halt bespielen wollen. Gut, hast du noch Luft? oder?
1: Ja, ich habe noch Luft. Also vielleicht hast du ja noch was, was nicht aus Deutschland kommt, sondern irgendwas, irgendwie zwei Aktien oder so, die international unterwegs sind, keine Ahnung, ein paar Amis oder was Australisches oder ja, so eine Lithiummine, das, das ist ja auch immer äh, der, der, der Renner. Schöne Lithiummine in, in Südamerika irgendwo.
0: Klasse habe ich zufällig heute, heute gerade nicht dabei. Ah. Ähm, aber ich kann dir natürlich was Internationales bieten. Ich schaue mal, was ich Schönes für dich habe. Ja, mal ein bisschen was, da braucht man schon Kochonis, um das zu handeln, aber ich nenne es mal und zwar ist das die CVS Health Corporation. Warum sehe ich da gerade was? Wir haben, ist ja in den letzten Jahren sehr durchwachsen gelaufen, hatten dann einen sehr, sehr großen Abwärtstrend, also sind weit entfernt vom Allzeithoch. Was ich jetzt spontan sehe, ist, dass wir bei 80 Euro einfach eine psychologische, äh, Entschuldigung, 80 Dollar eine psychologische Marke haben. Die wurde jetzt seit langer, 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 langer Zeit, ähm, nämlich genau gesagt äh, 2018, Dezember ungefähr, äh, mal wieder genommen. Und zwar am 4. Mai. Ich höre im Hintergrund, du suchst schon fleißig raus. Genau, ich klicke schon das grüne Linien gut. rein hier. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen Ausbruch über 80 Dollar und wir haben auch einen kurzfristigen Abwärtstrend. Da ist es an den 90 Dollar nämlich nicht vorbeigekommen. Aber, haben wir auch schon festgestellt heute, so Aktien, die sich von unten nähern, einen Widerstand nehmen und dann am nächsten ähm, erstmal zurückprallen, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Vor allem, weil es auch keinen Kursschluss unter 80 Dollar gab. Der Abwärtstrend ist auf jeden Fall noch aktiv. Wir sind mit mit dem Kurs heute kurz darunter. Mein Tipp, wenn man das Ding im Auge behält und der Ausbruch kommt, dann sollte man ernsthaft überlegen, ob man da nicht reingeht, zumal die ja auch kein schlechter Dividendenzahler sind. Und ähm, ja, im August gibt es auch Zahlen. Also wer mal was Amerikanisches ähm, auf den Teller möchte aus dem Bereich äh, Drogeriemarktketten, Einzelhandel, der kann sich das Ding hier mal anschauen. Was sagst du dazu?
1: Ja, sieht tatsächlich interessant aus, auch wenn die technischen Indikatoren jetzt nicht hundertprozentig für einen Kauf schon stimmen, aber du hast es angesprochen, diese Abwärtstrendlinie, wenn die durchbrochen wird, könnte es sehr interessant werden. Das einzig Negative, was ich sehe, wenn ich eine Aufwärtstrendlinie zeichne vom Februar 26. an den Tiefpunkten entlang 27. Mhm. April, dann schneidet diese Linie am 1. Juli die Kerze. Das stimmt, ja. Das würde für mich für einen Bruch des Aufwärtstrendes sprechen, der jetzt natürlich nochmal begrenzt wurde ähm, durch die 80-Dollar-Marke. Äh, die 100-Tage-Linie ist auch nicht so weit weg sodass die beiden wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass es nicht weiter gefallen ist. Es dürfte sich jetzt tatsächlich schon die nächsten zwei, drei Tage entscheiden, ob es hier zum Ausbruch nach oben kommt oder ob wir hier irgendwie weiter konsolidieren und gegebenenfalls sogar in den Abwärtstrend weiter eintreten. Ähm, Insofern dürften die Zahlen Ende August wohl schon relativ entscheidend sein, was man da an Ausblick ablesen kann, äh, wie es hier weitergeht mit der Aktie.
0: Ja, ich glaube, sie kommen sogar schon Anfang August, aber ähm, nichtsdestotrotz, was du sagst, ist genau richtig. Und es passt ja auch dann, wenn der Podcast rauskommt, ähm, dann weiß man schon ein bisschen mehr und hat vielleicht sogar schon das Beisignal. An der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass ich es einfach liebe, wenn ähm, viele gute Faktoren zusammenkommen. Das heißt, ich habe da so einen psychologischen Wert von 80 Dollar, ich habe eine 100-Tage-Linie, die von unten stützt. Und dann habe ich noch einen äh, gebrochenen Abwärtstrend. Das ist immer schön. Da muss man natürlich noch mal genauer hinschauen, wie die Kerzen dann wirklich aussehen. Aber auf jeden Fall eine Idee, sowas zu handeln. Ne? Absolut, ja. Noch eine Ami. Eine durfte ich noch, ne? hast du gesagt. Eine darfst du noch. Eine darf ich noch. Naja, was suche ich denn da raus? Gut, es liegt hier gerade nah dran. Und zwar ist das Striker, die Striker Corporation. Während du suchst, sage ich kurz, was ich sehe. Grundsätzlich zu Striker, ganz kurz vielleicht äh, Gesundheit und Tech-Sektor, also medizinische Spezialgebiete. bin tatsächlich lustigerweise drauf gekommen, weil ich äh, neulich in einem Krankenhaus ein ein Bett von Striker gesehen habe, was mich daran erinnert hat, äh, das nochmal auf die Watchlist zu nehmen. Also wir sehen äh, eine ordentliche Entwicklung. Ich habe hier einen Aufwärtstrend vom November 20 eingezeichnet über die Tiefpunkte im Januar, Ende Januar 21 und Ende März. Es ähm, gab dann auch nochmal Annäherungen und Aufsätze im Mai wieder und im Juni, ähm, was ja auch eine schöne Bestätigung ist für den Aufwärtstrend. Wir sehen auch in Reihe und Glied geordnet äh, die 200-150-Tage-Linie, die sich ähm, mit einem Abstand, der in Ordnung ist, voneinander leicht aufwärts bewegen, also zumindest 200-100-Tage. und 100 Tage. Und ähm, ja, jetzt zuletzt ähm, gab es da, ich schaue mal gerade, welche Marke das ist, das sind die 260 Dollar, äh, eine kleine Konsolidierung und das ist jetzt so ein bisschen eingeklemmt zwischen 260, 270. Da kann man reingehen, wenn man das mag. Ne? Aber wichtiger Hinweis, und das hat man bisher, glaube ich, noch selten, das ist auch ein Allzeithoch, mit dem da gekämpft wird. Aber ich halte das Unternehmen für gefragt und für wichtig. Fundamentalanalyse müsste man nochmal reinschauen, aber hat aus meiner Sicht auf jeden Fall Zukunft, äh, auch gerade in der aktuellen Zeit. Was sagst du?
1: Ja, nee, aber die Aktie sieht tatsächlich sehr interessant aus. Sie ist im Aufwärtstrend, sie äh, läuft sehr, sehr gut. Wir haben damals sie auch mal auf dem Schirm gehabt, glaube ich, den Einstieg leider verpasst. Jetzt sind die 265 Dollar ähm, nach oben hin so ein bisschen der Deckel, so in dem Bereich. Wenn es da ausbrechen sollte, kann es ganz, ganz schnell gehen. Neue Allzeithochs, dann dürfte es weiter vorangehen. Der Aufwärtstrend bleibt auf jeden Fall intakt und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann so bis 290 Dollar durchaus laufen kann, der Trend flacht sich zwar ein bisschen ab momentan, aber ich denke, wenn auch neue Zahlen kommen, die nochmal einen guten Ausblick geben können, kann die Aktie auch immer weiterlaufen. Die ist sehr, sehr stark.
0: Ich denke auch, also wer aggressiv anlegt, der kann sagen, ich gehe über 260 rein. Wer ein bisschen defensiver ist, der wartet vielleicht auf die 50-Tage-Linie oder die Trendlinie auch in Kombination als Unterstützung und kann dann da vielleicht ein paar Prozent mit nach oben mitnehmen. Ist aber auf jeden Fall aufgrund auch der Bewertung aktuell schon oder des Preises auf jeden Fall etwas, wo man ein bisschen Zeit mitbringen sollte, wenn man ein paar mehr Prozent erreichen will. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, sehr spannend, wunderbar.
0: Ja, und ich fand es auch spannend, dass wir heute so auch unterschiedliche Ansätze angesprochen haben. Gar nicht, weil es geplant war, sondern weil es einfach dazugehört. Also auch so klassische Weisheiten. Ne? Also geh mit dem Trend, buy the dip, und ähm, auch so dieses äh, Support-and-Resistance-Trading und ja auch ein paar Faktoren genannt haben einfach, wo man drauf achten kann, äh, beziehungsweise wo wir so drauf achten. Ne?
1: Genau, gibt so ein bisschen den Einblick, wie man sich Aktien nähern kann oder wie man überhaupt Käufe ähm, oder Einstiege finden kann. Und ja, wir hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ihr, äh, auch wenn das äh, über Audio gegangen ist, dass man da trotzdem das nachvollziehen kann. Und ja, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr auch schon mehr Denn dann könnten sich eben diese Beisignale auch schon ergeben haben. In diesem Sinne machen wir einen Deckel drauf, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich beim nächsten Mal auf deine Watchlist vielleicht.
1: Vielleicht habe ich da ja ein, zwei Aktien dann mitgebracht. Schauen wir mal. Man
0: man könnte es vermuten. Bis dahin. Ciao, (lacht) ciao. Bis dann. Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.